0: você está ouvindo e Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, bom dia. Começa agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou o Maírcio Santana, líder de sementes de soja e arroz da Basfi e fico feliz em receber você novamente, meu ouvinte. Você deve saber que o Brasil está no pódio de maior produtor de soja do mundo, ocupando aí ao segundo lugar, mas essa safra, se tudo der certo no clima, seremos o primeiro produtor mundial. E para mantermos a nossa posição e cuidarmos do nosso cultivo, é preciso atenção aos fatores que podem impactar negativamente a cultura da soja. Como a ferrugem asiática tem toda uma história aí de impactos relevantes sobre a produtividade, uma das principais culturas da soja no Brasil por décadas, né? Para entender melhor o que é necessário para o manejo de sucesso dessa doença, do ponto de vista preventivo, eu convido o professor e pesquisador Marcelo Madaloso, da Universidade Regional Integrada e da Madaloso Pesquisas. Ele é muito frequente nas redes sociais, com muitos vídeos bacanas aí, de dicas sobre manejo, outras doenças, fisiologia. É, muito obrigado, Madaloso, por estar aqui conosco.
1: Olá, Maílson. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. E É um prazer estar aqui conversando com vocês aqui nesse bate-papo para a gente tentar avançar algumas coisas no manejo de doenças. Madaloso, a gente sabe que a ferrugem pode ser
0: uma dor de cabeça e um dos grandes inimigos aí do surgicultor. Para evitar que ela cause danos irreparáveis, como a gente viu lá no início da entrada da ferrugem na soja, né, em, na safra 2005, lá por 2006, tivemos impactos gigantes sobre a produtividade, nós temos que pensar sobre o manejo eficiente dessa doença. Explica para a gente aí por que é importante o manejo preventivo dessa
1: doença. Bom, uh, mas isso aí aí a gente entra em um, uma esfera importante na questão do manejo de doenças, especialmente porque, antes de falar de doença, eu vou comentar até na questão da própria planta, né? A gente, principalmente quando trabalha com, com manejo de doenças, o pessoal sempre foca no fungicida, no químico, qual é a dose, qual é o grupo químico, qual é a mistura, e, e é importantíssimo, tem que saber isso aí também, né? Mas eu, eu trago primeiro um raciocínio sobre o... Eu, eu estou chamando de paciente, né? O, o hospedeiro, <risos> ou na, na verdade a soja, né? E essa planta, ela precisa, no decorrer da sua vida, manter a sua área fotossintética, ou seja, as suas baterias solares, né? as suas folhas, sem folha não faz grão, né? e cada vez que a, folha perde, a planta perde essa folha mais cedo, ela perde a capacidade de fazer esse grão. Então, quem é que é especialista em derrubar a folha da soja? Né? São, são as doenças. E a ferrugem tem uma velocidade muito grande de derrubar essas folhas. Então, a gente começa a observar o seguinte, que geralmente quando a, a ferrugem ataca a soja, ela vai atacar num período mais reprodutivo, na, na grande maioria, vamos chamar assim, só que é um período em que a planta, né, esse hospedeiro, esse paciente que eu estou chamando agora, ele já está debilitado, né, porque é, uma, uma, uma planta é, no reprodutivo, na sua parte de flores e grãos, é que nem uma mãe, uma mãe gerando o seu filho. Né, então acaba que... A, a capacidade de, de, de se defender uh, dos organismos que vêm de fora, dos fungos, o, o organismo não consegue se defender porque ela está gerando duas, duas vidas, né? Então a capacidade de defesa desse organismo, seja planta ou seja o um ser humano ou um animal, vai caindo. E aí a gente precisa ajudar aí entra o fungicida a evitar com que a doença avance nesse indivíduo, né, nesse paciente com no reprodutivo. Então, a gente observa uh, que o avanço da, da, das doenças, no geral, e, e também ferrugem, avança muito nisso daí, e, e por isso que é importante o manejo preventivo do, da, das doenças, porque uh, eu vou até usar uma frase que eu trabalho bastante em cima dela, que é o seguinte, né? Qualquer fungicida que, que o senhor que está ouvindo está tá pensando, ele, ele, ele vai funcionar naquilo que tu não está enxergando, Tá? Aquilo que o senhor está enxergando na folha, aquela mancha na folha, aquela ferrugem na folha, o que a gente enxerga, a gente não controla mais. Né? A gente não tem a capacidade de controlar o que enxerga, porque o tecido já está morto. O tecido necrosado, aquela, aquela mancha, aquela ferrugem, eu não consigo curar aquele tecido. Então, eu preciso chegar com o meu fungicida antes que aconteça esse sintoma visual. E aí começa o seguinte, a gente começa a ter as aplicações preventivas, né, para fazer o quê? Eu preciso colocar o fungicida na folha antes da chegada do patógeno, porque o patógeno chega, entra em contato com a folha e a folha está com o produto, e ele absorve o produto e acaba morrendo antes de fazer a infecção. Aí a gente tem o máximo de controle, o máximo da eficácia, né, o mínimo de dano no hospedeiro, na soja, né, nesse paciente, e aí a gente consegue chegar no final do ciclo com menos problema. Né? Menos problema. E, para finalizar essa parte, até, Maíra, isso é interessante que eu tenho observado no campo aí, porque a gente já tem alguns anos de estrada, né, tem toda uma geração nova de agrônomos aqui, dos últimos 5, 10 anos para cá, que literalmente não conhece ferrugem. né. E esse é um tema importante, porque... Esse pessoal, ele começou a, a trabalhar no campo e a ferrugem daquela forma agressiva que a gente conhecia no início, de certa forma, em algumas regiões ainda tem, mas em outras regiões não apareceu com tanta agressividade. Em função de manejos do produtor também, que já se adaptou, mas continua sendo uma doença extremamente importante, especialmente em condições do, do, do país aí que a gente observa que ela vem retomando alguma agressividade. Né? O você tocou num, num ponto muito importante aí, que a ferrugem, na verdade,
0: ela transformou a agricultura no Brasil. Né? É nós exatamente. plantávamos variedades de ciclo tardio na maioria das regiões e entra num tema aí que é o desespero da maioria dos, de vocês, pesquisadores e consultores, Yeah. É que a gente está plantando variedades, tem suas vantagens, porque você aproveita a janela de, de melhor de plantio, aumentou aí a safrinha de milho e outras culturas, uhum. mas é, tem toda a complexidade é, de, de manejo que teve que se adequar a isso. Né? Uhum. É, conta para nós como você trouxe esse ponto muito importante que, é, nos últimas safras a gente tem vivido com talvez uma incidência menor e uma severidade menor, mas a hora que aparece um clima mais complexo, com maior, mais umidade, com a entrada mais cedo do ferru da ferrugem, a
1: gente acaba se perdendo nesse manejo, né? Uhum. É, exato, porque a, a ferrugem ela é muito oportunista e ela, e, ela, e ela vai te pegar aonde tu tiver a guarda baixa, né? Então, o, o, o que, que quer dizer isso daí? Uh, especialmente agora, a gente tem uma situação uh, de acontecimentos de ferrugem no país todo, estou falando safra passada, né? O Sim. sul teve um estresse hídrico muito severo, né? na safra normal a gente não teve nada, agora na safrinha eu mesmo tive ensaios com, com pressão de ferrugem muito alta, na safrinha, estou né, falando do sul, obviamente, mas, por outro lado, o pessoal que nos escuta aí, que está no Cerrado, no norte do país, tivemos casos de ferrugem em Tocantins, Piauí, Bahia, de forma muito violenta. E a gente está percebendo o seguinte, que a ferrugem uh, no campo, a gente não vê aquela, vamos chamar assim, aquele início, mas quando a gente descuida, ela toma uma subida, uma elevação e vira uma, uma bola de neve. E aí que começam os problemas, porque a capacidade de desfolhar, que é a capacidade, que é o grande problema da ferrugem, né, na planta, a capacidade de derrubar a folha é muito rápida. Em uma semana, dez dias, duas semanas ela vai depenar a soja. E como tu falasse aí, Maelson, a questão das cultivares novas, quanto mais precoce a cultivar, mais so, uh, mais ela vai sofrer ou mais ela vai ter problema com essa perda foliar. Então, hoje nós estamos com um teto produtivo muito alto, cultivar com ciclo muito curto, né e isso vai demandar um cuidado com fungicida extremamente importante, porque qualquer doença que pegar esse cenário vai fazer com que a, a planta tenha um degrau de produtividade aí que facilmente ela chega de, de 10 a 15 sacos por hectare sim fácil, fácil, fácil.
0: Madaluza, é essa questão da queda da produtividade, é, às vezes a gente é, tem dificuldade de, de identificar ela a campo e mensurar, né? Quando entra nos primeiros talhões, vai evoluindo hum. ali. É, quais as estratégias de manejo cultural o produtor pode usar ali para prevenção
1: dessa doença? É... Uh... Se eu tirar o fungicida da minha cabeça, né, ou pensar que o fungicida é a última ferramenta, e a gente tem que pensar assim, eu, eu, eu preciso tomar algumas estratégias para evitar com que essa ferrugem ela venha dar surpresas na lavoura do produtor. Né? Então, a, a que estratégia a gente pode tra trabalhar nisso daí? Começa com a própria questão de planta, né? a própria questão do indivíduo, da, da, da soja. Né, se o produtor tem uma situação de bastante risco de ferrugem, ele vai ter que trabalhar com cultivares com mecanismos uh, de tolerância ou resistência, como quiserem, né, cultivares inox e assim por diante. Tá? Isso é focado em ferrugem. Não esqueça que esses mecanismos inox não é para manchas folhares, que inclusive avança muito aceleradamente nessas cultivares. Mas, por outro lado, falando apenas de ferrugem, a gente começa desde da escolha da cultivar, né? A época de plantio é uma das principais ferramentas, né? épocas de plantios mais mais pre, mais precoces ou o início da janela de plantio, a chance da sua planta ficar exposta a uma ferrugem lá no final do ciclo é menor, né? Por outro lado, que é o que vai acontecer na grande parte de plantio de trigo neste ano no país, né? Quem plantou trigo vai colher trigo mais tarde, quem colhe trigo mais tarde planta soja mais tarde. Então, a gente entra num potencial safra de 22, 23 com um risco maior de ferrugem, porque essa soja vai entrar março adentro do ano que vem, né? E aí a gente já entra na curva muito boa para ferrugem. Então, a época de plantio passa a ser fundamental. Então, se o produtor que está escutando, ele, ele sabe que ele vai plantar soja mais tarde, porque ele tem algum cenário de alguma cultura que ele está trabalhando, é, ele já vai ter que pensar em manejo de fungicidas mais precoce, vai ter que pensar em intervalos mais curtos, né? vai pensar uh, em misturas com multissítios. Né? Então, uh, essas são ferramentas que ele já pode se planejar hoje na lavoura. Né? E, por outro lado, algumas estratégias de tecnologia de aplicação são fundamentais. Né? A escolha do tamanho de gota adequado para a área foliar da cultivar que ele tiver usando, né? volume de cauda, volume de água por hectare. Então, uh, tudo uh, esse universo está relacionado com o melhor desempenho do fungicida. O fungicida químico, ele, ele está escrito dentro dele, a capacidade dele controlar uma doença preventiva. É isso que está escrito dentro de um frasco de fungicida. Agora, uh, a, a, o jeito que a gente faz ele chegar no campo vai ter a importância fundamental para o fungicida. Aí tu vai perguntar para o fungicida, fungicida, por que tu não controlou a ferrugem? Ele vai dizer para ti, cara, tu me aplicou muito tarde, entendeu? Então, uh, uh, nesse contexto, a gente precisa uh, juntar estratégias, e aí eu posso avançar até em espaçamento entre linhas, né? em arquitetura de planta, tem uma série de estratégias, porque a ferrugem, a gente chama de biotrófico, né? entre aspas, é um fungo que vem pelo ar, tá? Ela não fica no solo, não fica na palhada, não fica na semente. Então, na lavoura do Maírson, por exemplo, uh, pouco importa o que cultura que ele tinha plantado o ano passado, porque cada ano, eu vou chamar entre aspas, vem uma ferrugem nova na lavoura do Maírson, tá? E eu estou usando o exemplo do Maírson aqui, porque uh, se a gente raciocinar, as manchas foliares ficam dentro de casa. A monocultura é um principal problema. Agora, a ferrugem Sim. e o são doenças que vêm pelo ar. Então, todo ano, a gente recebe novos esporos.
0: O Madalusso, você traz um ponto muito interessante para nós aí, que a gente discute aí muito nos episódios de pragas, né? Que uhum. é aquela visão de controle comunitário, né? eu tenho Exatamente. uma região de plantio, aí eu tenho plantas hospedeiras, eu tenho um foco ali que explode, uma lagarta explode, uhum. é... cigarrinha. cigarrinha, e na ferrugem asiática, como que isso acontece e como pro... você trouxe o cenário que ela vem pelo ar. Uhum. Então alguém está fazendo lambança nesse negócio. Positivo. Assim, para ser... <risos> <risos> ser bem claro, alguém fez lambança aí, deixou uhum. a ferrugem entrar e a ferrugem vai espalhar pelos vizinhos ali, né? Qual a uhum. importância de, desse, desse olhar da comunidade, do, da região onde o agricultor está, do vazio sanitário para para prevenção da ferrugem, né?
1: Exato, exato. E tu puxou um tema, assim, uma similaridade muito grande, que é a questão de pragas, né? Porque eu gosto bastante de usar o exemplo de, de insetos, porque a doença ninguém enxerga, né? Quando enxerga, já foi. Então, o inseto, é. teoricamente, a gente consegue ver, né? Então, quando tu tem... O exemplo da cigarrinha, melhor, melhor possível, né? Que tá acontecendo hoje em, nas lavouras de milho. Né? E para ferrugem, a mesma coisa... Eu manejo em comunidade, porque se eu tenho um indivíduo de alto deslocamento, alta capacidade de migração, e aí a ferrugem vai mais longe que a cigarrinha, né? Uh, o cenário é macro. né? E aí eu tenho que ver o que está acontecendo, inclusive, do meu lado. né? Eu estou dizendo Paraguai, estou dizendo Bolívia. né? Hoje a gente já está monitorando bastante isso daí, e essa movimentação do inóculo é uma facilidade gigantesca, porque, obviamente, né? Uh, uh, hoje hoje nós estamos... No, no meio do ano né em agosto de 2022 e cara já temos praticamente 500 a 600 mil hectares de soja em, entrando em flor na Bolívia tá então esse é um cenário onde a gente já tem uma um, um e Bolívia aqui do lado né soja nem ferrugem respeitam fronteiras geográficas né ou políticas né então o uhum. que que acontece daqui a, a sete dias, o pessoal do Paraguai vai começar a plantar, né? dependendo da condição hídrica, obviamente. E nós aqui no Brasil, respeitando os vazios sanitários, como tu falasse aí, Maíra, são importantes para evitar com que essa expansão comunitária aconteça. né? Porque assim, não adianta a gente fazer eu, uh, uma lavoura fazer o manejo e aí o vizinho não fazer ou a macro-região não fazer. E eu vou atribuir, inclusive, um dos causos, uma das causas, vamos chamar assim, que a gente está, nos últimos dois, três anos, com uma pressão menor de ferrugem, fora essa última safrinha agora, né, por causa do manejo comunitário. Então, o produtor tem feito algumas aplicações de fungicidas visando manchas folhares, e isso está refletindo em ferrugem também, obviamente. Né? Então está todo mundo fazendo, uma, de certa forma, um manejo uh, de casa, um manejo comunitário. O que nós estamos prestes a entrar é o seguinte, geralmente o produtor começa a tirar o pé das aplicações. Então o cara que fazia quatro, ele está fazendo três. O cara que fazia três, ele faz duas. O cara que faz duas, ele já não sabe se vai fazer duas. Né? Então começa a baixar a guarda. E para um fungo que tem o no nome ferrugem asiática, né, que veio da Ásia, voando, vamos chamar assim, a gente não pode baixar guarda. Né? Então, a gente precisa fazer esse manejo comunitário, porque eu preciso ter o controle na macro-região. Né? O Madalus, é, toda essa questão de,
0: é, a, da, da, da disseminação é, dos primeiros focos é, na lavoura, aí a gente tem algumas algumas tentativas é, de, de ter sistemas de pré-aviso, né, de quando uhum. começa a aparecer os primeiros focos ali, mas tem uma questão de, é, de responsabilidade mesmo dos produtores que plantam mais cedo, mais precoce, tentam uhum. economizar ali naquelas primeiras aplicações. Né, e muitas vezes Sim. essa área sai de controle Completamente, Exato. vira um, um foco de severidade absurda, isso que você está colocando aí começa a ser visual né quando você passa ali na estrada. E quando eu identifico uma lavoura dessa, que o fungo já está tomado, é, o que pode ser feito ali para tentar minimizar essa, esse estrago na região como um todo, para os
1: vizinhos... É, uhum. para outros estados inclusive né sim é, é, aí tocasse em dois pontos é importante que inclusive essa esse esses primeiros plantios né geralmente o pessoal até do Cerrado faz uma soja muito cedo para depois entrar com algodão alguma coisa nesse sentido e o manejo de fungicida nessa soja de primeiros plantios de primeira janela são muito de baixa qualidade né ou muitas vezes eu vou dizer até que não são feitos. Então, Sim. isso acaba, para a comunidade, acaba gerando um banco de inóculo bastante grande, que é o que a gente estava comentando. Né? E aí, quando a gente tem esse cenário de, de doença instalada, eu vou, vou usar dois exemplos. Tá? Uh, o primeiro exemplo é um exemplo que já aconteceu, né? e é um exemplo que você não tem que fazer mais nada. Né? Então, tu tem simplesmente deixar a doença tomar conta. Aí você está pensando, aí, o pessoal que está escutando, como assim? Né? Situações, por exemplo, de tu indicar a aplicação, o produtor segurar, achar que não precisa, quando voltou na lavoura, a, do, a ferrugem está esporulando na folha de cima. Tá? Se eu vejo uma ferrugem esporulando na folha de cima, eu sei que o bacheiro já caiu faz muito tempo, né? eu sei que o terço médio está bem afetado. E eu vou te dizer o seguinte, né? Tu vai perguntar, ah, Madalosa, qual é o fungicida que nós vamos usar aí? Eu vou dizer para ti, nada. Nada. Não, mas eu quero fazer um fungicida porque a ferrugem está pegando e tudo mais. Meu amigo, uh, se o senhor aplicar fungicida numa planta tomada de ferrugem, a planta vai abortar suas folhas no máximo em dois dias. Olá, ouvinte! Para continuar ouvindo sobre a ferrugem asiática e como
0: fazer o um manejo preventivo e eficiente da doença, volte aqui a semana que vem para conferir a parte 2 desse episódio. Conto com você! Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais
1: da BASF na América do Sul. BASF – We Create Chemistry